0: Das hat nichts mit einer menschenrechtenbasierten Aufnahme von Schutzsuchenden zu tun. Und auch nicht damit, dass man das Leid an den Außengrenzen beenden möchte. Weil das Gegenteil ist der Fall. Wir verrechtlichen einen Zustand der Entrechtung
1: und da müssen wir
0: ganz klar dagegen
1: Ich meine aber, dass es gar nicht das Fehlen von Lösungsvorschlägen ist, sondern eher ein fehlender Wille, mancher politischer Akteure auf europäischer Ebene, die aus meiner Sicht gar nicht die Lösung wollen, sondern das Problem brauchen. Transit Talk, der Podcast des Instituts Solidarische Moderne.
2: Hallo, servus und herzlich willkommen zum Transit Talk. Mein Name ist Kerem und ich bin Teil des ISM-Vorstands. Außerdem arbeite ich bei Medico International als Referent für Flucht und Migration und habe mich deshalb natürlich auch in den letzten Wochen sehr, sehr viel mit den Reformplänen der EU zum sogenannten gemeinsamen europäischen Asylsystem beschäftigt. Wenn diese Reformen umgesetzt werden, bedeutet das de facto eine Abschaffung des Rechts auf Asyls. Und darüber spreche ich heute in der neuen Folge und zwar mit Clara Bünger und Judith Kohlenberger. Clara sitzt für Die Linke im Bundestag und ist dort Sprecherin für Flucht- und Rechtspolitik. Und Judith ist Migrationsforscherin aus Wien. Mit den beiden will ich einerseits über den rechten Rollback in der Asylpolitik sprechen, aber vor allem auch darüber diskutieren, wie eine menschenrechtskonforme und progressive Migrationspolitik aussehen könnte. Ich hatte in den letzten Wochen viele Gespräche und Diskussionen und dabei oft das Gefühl, dass da irgendwie auch eine Leerstelle ist und wenig über ganz konkrete solidarische Konzepte für eine europäische Asylpolitik gesprochen wird. Und deshalb wollen wir das genau heute versuchen. Hallo Clara und hallo Judith, schön, dass ihr heute hier seid. Vielleicht beginnen wir mal mit dir, Clara. Könntest du uns noch mal kurz zusammenfassen, worum es bei der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, also kurz GEAS, geht und wie der Stand seiner Durchsetzung ist?
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Bei dem GEAS geht es um das gemeinsame Asylsystem der EU-Mitgliedstaaten und dieses soll einheitliche Vorgaben dafür geben, wie Schutzsuchende, also geflüchtete Menschen, in der EU aufgenommen und versorgt werden welcher Staat zuständig ist und welche Schutzstatus es gibt. Auch Abschiebungen werden darin geregelt. Ein solches System besteht ja bereits. Also es wurde seit 2013 aber nicht mehr verändert, obwohl es eben seit 2015 mehrmals dazu Versuche gab, das zu ändern. Die aktuellen Vorschläge, die jetzt vorliegen, beruhen quasi auf vorangegangenen Vorschlägen, die im Umlauf waren, aber aufgrund der Diskontinuität auf EU-Ebene nicht beschlossen wurden. Konkret werden jetzt diverse Richtlinien, Verordnungen verhandelt. Die einzelnen Richtlinien und Verordnungen sind an verschiedenen Punkten im Verfahren. Was gerade aber am meisten debattiert wird und worüber wir am allerhäufigsten in den Medien auch gehört haben, ist die Verordnung zur Durchführung von Asylverfahren und zum Asyl- und Migrationsmanagement. Und neu dazugekommen ist jetzt vor wenigen Tagen auch die Krisenverordnung. Im Gegensatz zu den Richtlinien gelten aber Verordnungen eben direkt in allen Mitgliedstaaten und müssen von diesen nicht erst in nationales Recht umgesetzt werden. Das heißt, was auf europäischer Ebene beschlossen wird, gilt unmittelbar in allen EU-Staaten. Die Asylverfahrensverordnung, und das ist äh, die Verordnung, um die es sich am meisten in den letzten Wochen gedreht hat, die sieht vor, dass Asylanträge unter anderem in Grenzverfahren an den Außengrenzen überprüft werden. Diese Verfahren finden oder werden unter faktischer Haft stattfinden, da die Menschen für die Zeit des Verfahrens als sogenannt nicht eingereist gelten. Da wird die Fiktion der Nicht-Einreise angewandt und dies kann man eben nur unter faktischer Haftbedingungen umsetzen. Staaten können in diesen Verfahren nicht nur über den Asylantrag entscheiden, sondern auch, ob sie den Antrag überhaupt zulassen oder die schutzsuchenden Personen in angeblich sichere Drittstaaten äh, abgeschoben äh, werden können. Bei den sicheren Drittstaaten geht es darum, das sind die Staaten, die die Menschen auf ihrer Flucht durchquert haben. Die Anforderungen an diese Drittstaaten sind dabei niedriger als bisher. Sie müssen eben nicht einmal die GfK, also die Genfer Flüchtlingskonvention, ratifiziert haben. Und aufgrund fehlender sicherer Fluchtrouten nach Europa durchqueren eben fast alle Schutzsuchenden auf ihrem Weg einen solchen Drittstaat. Und damit führt die Regelung dazu, dass fast niemand mehr innerhalb der EU Schutz finden wird in der Zukunft. Darüber hinaus ist jetzt quasi bei den bestehenden Regelungen, bleibt man bei dem Grundprinzip der, der Ersteinreise, also das Ersteinreiseprinzip, das heißt der Staat, in dem die Schutzsuchenden als erstes ankommen, der soll, für die Dauer des Asylverfahrens eben zuständig sein. Und das bedeutet, dass die Hauptverantwortung weiterhin auf, der, auf den Außengrenzenstaaten liegen wird. Und das war und ist aber ein zentrales Problem beim gemeinsamen europäischen Asylsystem. Zur Frage des Stands der Umsetzung. Die, das Europaparlament hat seine Position zu den Vorschlägen bereits im April 2023 festgelegt und der Rat der EU hat sich im Juni 2023 geeinigt. Jetzt werden die Verordnungsvorschläge in sogenannten Trilogen zwischen der EU-Kommission, dem EU-Parlament und dem Rat weiter ausgearbeitet und sollen bis Februar oder März 2024 abgeschlossen werden. Kleinere Änderungen sind noch möglich, da sich die Positionen vom Parlament und aber auch vom Rat ähnlich sind und keine großen Unterschiede haben, gehe ich davon aus, dass es keine große Veränderungen mehr geben wird. Abschließend werden der Rat und das Parlament, ähm, über die Vorschläge dann abstimmen.
2: Man sieht ja auch, dass, es, dass jetzt schon eine Art Geldkoffer-Diplomatie angefangen hat. von der Leyen und Meloni sind nach Tunesien gereist und haben ihm, dem äh, dortigen Präsidenten mehrere hundert Millionen Euro angeboten dafür, dass er Geflüchtete zurückhält und dass, während wir hier diesen Podcast aufnehmen, in einer Situation, wo schwarze Geflüchtete rassistischen Pogromen ausgesetzt sind, die von der Polizei einfach festgenommen werden, an die Wüste gefahren werden, dort mitten in der Sahara in der Hitze der Sonne ausgesetzt werden, ohne nichts. Also wirklich eine dramatische Entwicklung. Vielleicht kannst du, Judith, deshalb die Reform auch nochmal in einem, größeren Kontext der europäischen Asylpolitik einordnen. Warum erleben wir gerade jetzt einen solchen Rollback?
1: Ja, auch von meiner Seite einen herzlichen Dank. Äh für die Einladung zu diesem Gespräch, das ich sehr wichtig finde, vor allem deshalb, weil nach der ersten kurzen Aufregung das leider sehr schnell immer wieder abklingt und der politmediale Zirkus schon wieder weitergezogen ist in seiner Aufregung und Aufmerksamkeit und ich glaube, es ist wichtig, genauer hinzuschauen, was denn da schlussendlich auch vom Europäischen Parlament beschlossen werden soll. Ich sehe es tatsächlich als eine Fortsetzung eines Trends, der sich schon seit Jahren, möchte fast sagen, seit Jahrzehnten abzeichnet, in meinem Buch habe ich es auch als die 3A-Politik, ähm, die europäische Migration betreffend, bezeichnet, nämlich Abschotten, Abschrecken und Auslagern und genau das ist es auch, was dahinter steht. Und gleichzeitig zeigen sich unglaublich viele Widersprüchlichkeiten und Paradoxien in diesem System. Also du hast jetzt diesen Geldkoffer angesprochen, den man metaphorisch nach Tunesien trägt. Insgesamt ist ja sogar geplant in mehreren Tranchen, dass das Land, eine Milliarde. Euro und das ist europäisches Steuergeld, also unser aller Geld erhält für unterschiedliche Themen, ökonomische Entwicklung etc., aber eben auch für die sogenannte Migrationsabwehr oder den Kampf gegen die irreguläre Migration. Und auf der anderen Seite, und da zeigt sich ja auch die unglaubliche Widersprüchlichkeit seitens der Union, gibt es jetzt eine große Budgetdebatte, wo fast alle Mitgliedstaaten sagen, na, wir zahlen sicherlich nicht mehr Geld ein in die Europäische Union, aber wir erwarten uns umgekehrt schon, dass der Außengrenzschutz, was auch immer man darunter versteht, aufgestockt wird. Nicht? Also das alles geht sich ja unter dem Strich, wie man so schön österreichisch sagt, nicht aus und genau daran hakt es ja auch an vielen Dingen. Ich glaube, das eine ist das, was Sie auf dem Papier sehen an diesen konkreten Vorschlägen, die aus dem Treffen der EU-Innenminister Anfang Juni hervorgegangen sind. Auf dem Papier ist das tatsächlich eine Verschärfung geltender Asylregeln, das ist auch zusehends eine Abschottung und das ist auch der Beginn einer schleichenden Aushöhlung und Unterwanderung des Asylrechts für alle Menschen nämlich. Auf der anderen Seite, aber ich glaube, das ist mindestens ebenso wichtig, steht die faktische Umsetzung. Wie wird man diese Vorschläge aus der Theorie in die Praxis bringen können? Und da sehe ich eine große Kluft tatsächlich zwischen Theorie auf der einen Seite und Praxis auf der anderen Seite. Ich denke, dass vieles an dem, was man da angedacht hat und vollmundig als Durchbruch oder historische Einigung verkauft hat, dass man das einfach nicht auf den Boden der europäischen Asylrealität bringen wird können. Wir kennen die Realität an den EU-Außengrenzen seit vielen, vielen Jahren. Wir wissen, was passiert, wenn man dort Asylzentren baut, wenn man Schnellverfahren durchführt, die bereits jetzt möglich sind und möglich waren. Es gab ja auch ähm, Evaluierung von Pilotprojekten an unterschiedlichen Hotspots, die deutlich gezeigt haben, auf dem Papier kann ich ja allen Personen, die in so ein Schnellverfahren durchlaufen, Rechtsbeistand zusichern, in der Praxis ist es nicht möglich. Und genau das sind, glaube ich, die zentralen Fragen. Es geht ein wenig an der Realität vorbei. Plus das, was ja der, der, der große Wurf war, dem, oder was man als großen Wurf verkauft hat, nämlich endlich eine gemeinsame europäische Lösung, zeigt sich ja bereits jetzt nach dem Gipfel der äh, EU-Staats- und Regierungschefs, es ist keine gemeinsame europäische Lösung, denn zwei wesentliche Mitgliedstaaten aus den EU 27, nämlich Polen und Ungarn, haben bereits eine Blockade dieser Vorschläge angekündigt. Also von gemeinsamen Vorgehen ist da überhaupt keine Rede, im Gegenteil. Und ich denke, da wird noch einiges Wasser, in meinem Fall die Donau, hinunterfließen, äh, bevor wir da wirklich zu einer Finalisierung dieser Beschlüsse kommen und dann umgekehrt, der Umsetzung tatsächlich an den EU-Außengrenzen, aber auch der Umsetzung bei Verteilungsfragen und so weiter.
2: Ja und was wir hier erleben ist ja quasi auch die Verrechtlichung einer Situation, die so schon seit Jahren besteht an den Außengrenzen eu Europas. Vor allem Griechenland ist also das Symbollabor geworden, äh, wo Dinge ausprobiert worden sind und dann nachträglich jetzt verrechtlicht und damit auch quasi zur Pflicht für alle EU-Außenstaaten gemacht werden sollen. Deshalb ist es auch so gefährlich und man hat ja auch auf Griechenland schon gesehen, dass es de facto nicht funktioniert, dass wir Situationen wie Moria hatten, in denen die Menschen unter wirklich unwürdigsten Bedingungen äh, hausen mussten, äh, die jetzt ersetzt worden sind durch zwar äh, cleanere Lager, die heißen jetzt CCACs, Close Controlled Access Center, die aber eigentlich nichts anderes sind als äh, Hochsicherheitsgefängnisse.
1: Ja und die größte Chuzpe, also du hast absolut recht, ich stimme dir zu, aber die größte hutzbe dahinter ist ja tatsächlich, dass viele dieser Vorschläge, auf die sich jetzt die EU-InnenministerInnen geeinigt haben, aus dem EU-Migrationspaket, das im Jahr 2020 vorgestellt wurde, hervorgehen. Oder darin bereits enthalten sind. Und genau dieses Paket wurde ja von der Innenkommissarin Johansson mit den Worten No More Morias, keine Morias mehr angekündigt. Und jeder, der eine Ahnung von der Asylrealität in Europa hat, weiß, dass genau das Gegenteil eintreten wird. Ja. Weil was ist, wenn Menschen diese Schnellverfahren, diese Grenzverfahren durchlaufen? dann aber, wie es bei vielen Herkunftsländern der Fall ist, nicht rückgeführt werden können, nicht rückgestellt werden können, auch nicht freiwillig zurückgehen werden. Dann kommt es natürlich wiederum zu so einem Rückstau in den Lagern. Und du hast Moria angesprochen, das war ursprünglich ausgelegt auf, ich glaube, 3000 Personen. Zum Ende, kurz vor dem Ausbruch des Brands in Moria im Herbst 2020, waren über 12.000 Personen dort untergebracht mit den von dir angesprochenen Konsequenzen, katastrophale sanitäre Bedingungen, katastrophale Nahrungsmittelversorgung teilweise gar nicht mehr gegeben, kein Zugang zu Trinkwasser etc. etc.
2: Ähm, ja, Clara, du bist ja als Bundestagsabgeordnete ja auch immer wieder an den Außengrenzen äh, der Europäischen Union. Du warst auch viel, auch vor deiner Zeit als Abgeordnete, auf den griechischen Inseln. Du hast diese Entstehung der nach No More Moria, diese neuen Lager, diese CCACs gesehen. Vielleicht kannst du ein bisschen deine Eindrücke von dort schildern. Mit was haben wir es da zu tun?
0: Ja, vielen Dank für die wichtige Frage. Also ich wollte da auch nochmal an das anschließen, was Judith ähm, gerade noch angedeutet hat das Versprechen no More Morias und ähm, was wir jetzt bekommen haben, sind Morias per Gesetz sozusagen und da reden, und das muss man, glaube ich, nochmal deutlich machen, es geht nicht darum, die, die Zelte in Erinnerung zu rufen und zu sagen, das ist Moria, sondern Moria ist mehr als ein UNHCR-Zelt, was absolut keine angemessene Behausung für Schutzsuchende ist, da sind wir uns einig. Aber die Container, die diese Zelte jetzt ersetzt haben, die haben nichts an dem System geändert. Das System Moria ist ja geblieben und damit, da, da geht es darum, um eine systematische Entrechtung von Schutzsuchenden, eine überhaupt nicht angemessene Versorgung medizinischer Natur, ähm, kein Zugang zum Recht für die Schutzsuchenden, kein Zugang zur Bildung. Alles, was man im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention zur Verfügung stellen muss, wird auch unter den neuen Vorgaben die es jetzt in Griechenland schon durchgeführt wird, also in diesen Close Controls Access Center, die vielleicht sauberer aussehen, aber noch mehr Stacheldraht haben. Das wird alles nicht gewährleistet. Letztes Jahr ist auch eine Person in diesem CCAC auf Kos, in dem ich regelmäßig vor Ort bin, ist dort an einer Blinddarmentzündung gestorben. Kein Mensch muss bei einer geregelten medizinischen Versorgung an einer Blinddarmentzündung sterben. Und ich glaube, das macht auch deutlich, was die Situation vor Ort ist. Man schafft mit viel Beton und Grenzzäunen und Überwachungskameras Containern, Orte, in denen man Menschen festsetzt, aber das hat nichts mit einer menschenrechten basierten Aufnahme von Schutzsuchenden zu tun und auch nicht damit, dass man das Leid an den Außengrenzen beenden möchte, weil das Gegenteil ist der Fall. Wir verrechtlichen einen Zustand der Entrechtung und da müssen wir ganz klar dagegen halten.
2: Ja, ich würde das jetzt nochmal auf eine politische Ebene auch bringen, weil in der Debatte hierzulande in Deutschland wird ja oft auf die Mehrheitsverhältnisse in der EU, die dominiert sind, von rechten Regierungen verwiesen und man sagt dann ja, mit denen ist eine solidarische Migrationspolitik einfach nicht äh, zu machen, äh, wie auf, auch auf dem kleinen Parteitag der Grünen in Hessen vor kurzem. Da wird dann auf die fehlenden Mehrheiten in Europa verwiesen, da ist ja auch etwas dran. Aber denkst du, Clara, dass die Strategie der Bundesregierung auf die Talking Points und die Politik der Rechten einzugehen und damit zu hoffen, etwas zu verändern, ob diese Strategie ähm, aufgehen kann?
0: Diese Strategie kann auf keinen Fall aufgehen. Was es damit geben wird, ist eben das Paket der Entrechtung und weitergehende Menschenrechtsverletzungen an der Außengrenze. Fakt ist, die Zustimmung Deutschlands zu diesem Paket, die war notwendig für den Erfolg der Vorschläge. Also hat Deutschland auch eben halt eine Verantwortung. Und dass die, dass die Bundesregierung jetzt sagt, es bräuchte dringend eine Reform des europäischen Asylsystems, weil die bisherigen Regelungen eben durch viele Mitgliedstaaten nicht umgesetzt werden, was zu einem Zustand der Rechtlosigkeit führe. Das ist ja das, was als Argument immer ins Feld geführt wurde, auch von der Bundesregierung. Ein Teil davon stimmt ja sogar, es gibt jetzt schon Regeln, also Gesetze, die gebrochen werden. Denn es gibt ja ein europäisches Asylsystem. Es gibt Völker- und menschenrechtliche Verpflichtungen. Und die Mitgliedstaaten treten diese halt mit den Füßen. Stichwort Pushbacks, Massengrab Mittelmeer, Haftlage auf den griechischen Inseln und auch auf, äh, in anderen Mitgliedstaaten. Es ist allerdings absurd, dass auf diese untragbare Situation so reagiert wird, dass man die Rechte von Geflüchteten weiter einschränken will. Das kann ja nicht die Antwort sein. Stattdessen muss doch die Antwort sein, dass man die Kommunen unterstützt, dass man in Infrastruktur investiert, dass man in soziale Initiativen investiert, die quasi ja dafür eigentlich zulässig sind. Und dann würde man der AfD auch, dann würde man der AfD auch die Zugewinne abgreifen, weil jetzt begibt man sich quasi, wenn man das sich mal anschaut, es ist das Spielfeld der AfD. Menschenfeindlichkeit, Hass, und rechte Hetze das ist das Spielfeld der AfD und alle begeben sich auf das Spielfeld der AfD, statt zu sagen, wir reden über die Unterstützung der Kommunen, wir reden darüber, wie wir das Thema Migration nicht als Sicherheitsrisiko, sondern als Normalität ansehen und wie wir damit einfach organisatorisch um, umgehen. Faktisch wird aber genau das Gegenteil getan. Dem Druck von rechts wird nachgegeben und das Recht auf Asyl wird ausgehebelt. Und das sehen wir auch schon in den vergangenen Jahren, das sehen wir seit mehreren Jahren, wie dieses Recht, Asylrecht geschliffen wird.
2: Und man sollte natürlich auch immer an die Zentralität der Bundesregierung bei der Architektur des Grenzregimes Europas äh, erinnern. Äh, diese Grenzverfahren, diese Lager, das geht auf Ideen von Horst Seehofer äh, zurück, äh, der bis vor kurzem Innenminister war, also bis zur letzten Regierung. Ähm, also da kann nicht einfach darauf verwiesen werden, ja, wir sind die Bundesregierung, wir wollen es ein, anders haben, aber eigentlich wird hier die Politik der vorherigen Bundesregierung umgesetzt. Judith, ich möchte nochmal auf ein, auf dein sehr, sehr lesenswertes Buch zurückkommen. Bereits vor der geplanten Reform ist es jetzt im letzten Jahr erschienen, das heißt Fluchtparadox. Und du weißt da auf sehr, sehr widersprüchliche Tendenzen in der Migrations- und Asylpolitik hin, du weist auf drei Paradoxien hin. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern, welche Paradoxien du in der bestehenden Fluchtpolitik und Asylpolitik der Europäischen Union siehst.
1: Ja, ich habe in meinem Buch mich auf drei ganz konkrete zentrale Paradoxe Momente konzentriert, aber mittlerweile sind mir viele weitere untergekommen. Ich habe jetzt schon diesen einen Widerspruch auch erwähnt, dass man zwar nicht bereit ist, seitens der Mitgliedstaaten mehr ins EU-Budget einzuzahlen, aber sich erwartet, dass unglaublich viele Mittel, und das sind eben europäische Steuergeld, in den sogenannten Außengrenzschutz oder die Auslagerung fließen. Und das zeigt einfach, wie widersprüchlich man umgeht bei Fragen von Asyl und Migration. Ich glaube, der größte Widerspruch, der sich derzeit am Horizont abzeichnet und ich denke, der wird noch an Fahrt gewinnen, ist diese Tatsache, dass auf der einen Seite die allermeisten Mitgliedstaaten hinderingend Zuwanderung brauchen. Wir stehen erst am Beginn einer großen demografischen Krise. Diese Krise wird derzeit von vielen anderen krisenhaften Momenten überlagert, aber wir sehen es ja jetzt schon an eingeschränkten Öffnungszeiten von Lokalen, an Engpässen in Spitälern, an Schwierigkeiten, gerade auch in der Gastronomie oder in der Erntehilfe Personal zu finden. Also nicht nur im hochqualifizierten Bereich, sondern gerade auch bei niedrig und mittelqualifizierten Arbeitskräften. Da ist Europa massiv abhängig von Zuwanderung und auf der anderen Seite aber ähm, geht man mit Zuwandern so um, als wären sie die reinste Bedrohung für Europa und müsste man sie sich nur vom Leib halten. Also auch das ist natürlich im Kern absolut widersprüchlich, vor allem auch, weil diese Losung, Migration und Asyl zu trennen, überhaupt nicht hinterfragt wird, was denn dahinter steht. Was wir auch sehen und du hast jetzt angesprochen, dass zentrale Bausteine der Architektur des europäischen Migrationsregimes auch in Deutschland gelegt wurden oder aus deutschen Vorschlägen hervorgingen, da möchte ich auch gerne das Stichwort Auslagerung noch einmal ansprechen, weil natürlich auch… Die, der, das EU-Türkei-Abkommen, eigentlich ist es nur eine Erklärung und gar kein Abkommen. Es hat sozusagen einen ähnlich rechtlich bindenden Status wie eine reine Presseerklärung. Das ist auch einer der Schwierigkeiten, die mit, dieser, mit diesem Abkommen verbunden sind. Dieses, dieses erste Mal tatsächlich dass die Auslagerung im großen Stil, würde ich sagen, also die Externalisierung, die Auslagerung von Asylverantwortlichkeit aus Europa weg hin an einen Drittstaat, an einen Drittstaat mit zweifelhafter Menschenrechtslage, damit wurde das zum ersten Mal salonfähig gemacht, würde ich sagen, weil es natürlich von höchster politischer Ebene, wir erinnern uns alle an dieses sehr geschichtsträchtige Foto im Mai 2016, Angela Merkel und mit Erdogan, Shake Hands, jetzt haben wir diese Erklärung verabschiedet, jetzt beginnt die Auslagerung. Damit, glaube ich, ist schon einmal der erste Dammbruch tatsächlich geschehen, weil jetzt wird die EU-Türkei-Erklärung, wo wir ja unmittelbar sehen, dass sie vielleicht kurzfristig zu einem Sinken zu einem Rückgang der Asylanträge in Europa geführt hat, mittel- und langfristig uns aber viel mehr Probleme gebracht hat, als es wert war. Jetzt wird das als Blaupause genommen, etwa auch bei den Verhandlungen mit Tunesien, um zu sagen, schaut mal so, was in der Richtung können wir weiter vorantreiben, bis hin zu der Frage, ob man nicht bis nach Ruanda auslagern kann. Da gibt es ja mittlerweile zum Glück ein gutes, negatives Urteil des Londoner Berufungsgerichts. Das ist auch einer der Widersprüche, weil ich möchte erinnern, der Mai 2016 beziehungsweise die Jahre danach, wo wir gesehen haben, dass so eine Auslagerung auf Dauer nicht funktionieren kann. All das liegt ja nicht weit zurück. Aber man verschließt hier, denke ich, bewusst die Augen, weil es eine sehr bequeme Lösung ist und weil es auf den ersten Blick natürlich einfach klingt. Also wir halten uns die Leute fern durch eine Art Negativzins, mit dem die Personen versehen werden und hoffen, dass Drittstaaten das schmutzige Geschäft erledigen. Das alles funktioniert nicht und ich glaube, wir sehen ja, dass dieses Gesamtkonzept von Abschrecken, Abschotten, Auslagern, das ist ja die einzige Strategie, die man seit 2015 gefahren ist, nicht funktioniert. Es hat ja nicht zu dem Erfolg geführt, nämlich, dass die Schlepperei zurückgegangen wäre, dass es zu wenigen, weniger Toten im Mittelmeer gekommen wäre. Ja, selbst, dass einfach irreguläre Ankünfte gesunken wären, nichts davon ist eingetreten, im Gegenteil. Und das, finde ich, ist eigentlich der größte Widerspruch in dem System, dass man nicht lernt und immer weiter auf dieses tote Pferd setzt. Ich meine, da wäre es höchst an der Zeit, eine andere Form der Migrationspolitik anzudenken. Und ein Kernproblem hinter all dem, das ich sehe, ist tatsächlich, dass es ja nicht einmal mangelt an Lösungsvorschlägen konstruktiver Akteure in diesem Bereich. Also es gibt zahlreiche Ideen, zahlreiche ähm, Lösungsvorschläge von Expertinnen und Experten. Es gibt auch viele Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen kann, aus anderen geografischen und historischen Kontexten. Ich meine aber, dass es gar nicht das Fehlen von Lösungsvorschlägen ist, sondern eher ein fehlender Wille, mancher politische Akteure auf europäischer Ebene, die aus meiner Sicht gar nicht die Lösung wollen, sondern das Problem brauchen, weil sie mit diesem vermeintlichen Problem, mit der vermeintlichen Asylkrise in ihren jeweiligen Ländern Stimmung machen und auch Wahlen zu gewinnen meinen. Und ich denke, das ist tatsächlich eine Schwierigkeit in der ganzen Debatte, dieser fehlende konstruktive Zugang zu diesem Thema. Und dadurch wird es auch sehr, sehr schwierig, solche Themen umzusetzen. Und dahin kommt natürlich, dass das, was ursprünglich nur von Parteien am extremen rechten Rand gespielt wurde, zunehmend normalisiert wird, wie jetzt auch schon angesprochen wurde, zunehmend übernommen wird, vor allem von Parteien der Mitte und konservativen Parteien. Ich kann da als Österreicherin aus eigener Erfahrung sprechen. Bei uns gab es ja nie diese Art Brandmauer oder diesen Cordon sanitaire zur rechten Partei, in meinem Fall der FPÖ, sondern da wurde von Beginn an koaliert und gemeinsam gearbeitet und vieles an Xenophoben Äußerungen, an an äh, menschenverachtenden und dehumanisierenden Äußerungen hat mittlerweile Eingang gefunden in die Sprache der Mitte, in den Diskurs der Mitte und vor allem sind auch Praktiken und konkrete Politiken übernommen worden. Und das bildet leider das Einfallstor hin zu einer erstens mal Verrohung der Gesellschaft auch, zu einer Normalisierung dieses Leids und Elend an den EU-Außengrenzen und zu einer ganz starken Entrechtlichung, würde ich sagen. Und dieser Trend setzt sich immer weiter fort.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass hier ganz gezielt mit einer Illusion gespielt wird, und zwar mit der Illusion, dass sich Migration äh, autoritär oder restriktiv managen oder ordnen ließe. Also Migrationspolitiken waren ja immer eine Reaktion auf Migration. Migration hat sich nicht orientiert an Migrationspolitik, sondern andersrum. Und äh, deshalb, glaube ich, wird hier auch vor allem von rechten Kräften, aber auch teilweise von äh, liberalen Kräften der Eindruck erweckt, man könnte das durch eine Politik final steuern. Die Menschen kommen so oder so, weil die Ausgangsbedingungen ihrer Flucht ja nicht verändert werden. Unsere imperiale Lebensweise, unsere kapitalistische Produktionsweise, die anderswo Verheerungen verursacht und Zerstörung verursacht, wird ja nicht geändert. Und solange diese Funktionsweise, diese Art und Weise zu leben und zu produzieren weitergeht, werden die Menschen sich auch auf den Weg machen.
0: Ich würde dazu vielleicht noch was ergänzen, weil äh, Judith hat einen wichtigen Punkt angesprochen, der Türkei, der ja äh 18., 19. März quasi beschlossen wurde und natürlich kein rechtlich bindender Vertrag ist, sondern nur eine politische Absichtserklärung. Da stimme ich Judith auch total zu. Das war ja total absurd. Da wurden ja quasi von einem auf den anderen Tag Menschen einfach komplett anders behandelt, rechtlich. ja. Also die Menschen, die quasi vor Beschluss des, des Handshakes, also dieser politischen Absichtserklärung, auf den Inseln in Griechenland angekommen sind, die durften einfach mit der Fähre weiterreisen nach Athen und diejenigen, die eben nach dieser politischen Absichtserklärung auf den Inseln ankommen, die wurden erstmal inhaftiert und komplett entrechtet. Und das ist, glaube ich, auch ähm, schwer zu verkaufen, wie man, obwohl es sich um eine gleiche Situation handelt, eine so extreme Ungleichbehandlung gegenüber Schutzsuchenden durchführt. Aber da komme ich noch zu einem anderen Punkt, der genannt wurde. Lessons learned. Das hatte Judith auch angesprochen. Die Lessons learned müssten ja eigentlich sein, nach mehr als sieben Jahren Entrechtung und äh, Lagern äh, auf den griechischen Inseln, müsste ja ganz klar sein, diese EU-Hotspots sind nicht im Einklang zu bringen mit EU- und Menschenrechten. Das müsste ja eigentlich die normale Lessons learned gewesen sein. Und es hat zu dem EU-Türkei jedoch immer einen Fortschrittsbericht gegeben der EU-Kommission. Ja, da haben sie irgendwann aufgehört, ich glaube, das war nach dem achten Fortschrittsbericht, haben sie aufgehört, diese Berichte zu verfassen, weil die so desaströs waren, weil die Zustände nicht in Einklang zu bringen waren mit EU- und Menschenrechten, dass sie damit aufgehört haben. Und das legt nur einen Schluss aus meiner Sicht nahe. Die Kommission, die, ist, die weiß, was sie tut. Sie kennt die Zustände. Sie weiß, dass das, was dort gemacht wird, zur Entrechtung führt. Und dennoch macht sie den Vorschlag zum GEAS, der genau diese Verrechtlichung der Lager vorsieht. Und da muss ich ganz klar sagen, da sehe ich keine Fahrlässigkeit, da sehe ich keine Unwissenheit, sondern da sehe ich einen ganz klaren politischen Willen, das umzusetzen. Und ich glaube, das müssen wir auch konstatieren. Es besteht nicht der Wille, dort Menschen im Einklang mit EU- und Menschenrechten aufzunehmen, sondern es besteht der Wille der Entrechtung, der ist da. Und das fing ja an damit, dass wir über Ausnahmesituationen gesprochen haben, Ausnahmezustände. Was ja passiert, das hatte Judith angesprochen, fand ich einen sehr wichtigen Aspekt, Normalisierung quasi der Entrechtung. Das ist, Im Wesentlichen ist ja das, was wir was wir erleben, ist ja eine Normalisierung der Entrechtung. Und diese Entrechtung war ja irgendwann mal als Ausnahmezustand quasi deklariert worden. Und, es, und dieser Ausnahmezustand und der, die Antwort der EU auf diesen vermeintlichen Ausnahmezustand, da kommen wir dann vielleicht nochmal dazu, dass man Migration gar nicht als Ausnahmezustand, sondern als Regelzustand sehen sollte. Dieser Ausnahmezustand an den, an den Außengrenzen auf diesen Inseln ging ja einher mit Entrechtung, mit Abschottung und Entmenschlichung. Und das wird jetzt alles quasi verrechtlicht, also normalisiert. Stattdessen müssten wir aber eigentlich Migration normalisieren und das quasi als Grundannahme nehmen. Und dann schließe ich noch an einen Punkt an, den ich vorhin noch vergessen hatte, zu erwähnen, weil die Koalition auf Bundesebene hat ja genau gesehen, was da passiert. Die wissen ja auch, die kennen die Zustände. Und sie haben deshalb im Koalitionsvertrag eigentlich geschrieben, dass sie das Leid an den Außengrenzen beenden wollen. Aber was mit den Vorschlägen jetzt passiert, und da haben ja SPD, Grüne und FDP zugestimmt, sie haben den Grenzverfahren zugestimmt, sie haben der Auslagerung auf Drittstaaten zugestimmt. Nichts von dem wird das Leid an den Außengrenzen beenden. Und die Bundesregierung scheint äh, die Konsequenzen nicht, naja, ich denke, sie sie kann sie verstehen, aber zumindest ähm, ist es auch so, was wir erlebt haben, dass in der Debatte haben wir sehr viel Falschaussagen und Desinformationen auch von Baerbock, aber auch von FESER gehört, dass zum Beispiel Syrerinnen und Afghanen nicht in Grenzverfahren landen werden. Das ist eine ganz klare Desinformation. Wir werden da natürlich auch weiter dranbleiben, aber es ist natürlich auch sehr schwierig, wenn, sie, wenn, wenn die Bundesregierung quasi selber äh, Positionen äußert, die Desinformationen sind. Weil natürlich kommen Syrerinnen und äh, Afghanen mit einer hohen, hohen Anerkennungsquote an der Außengrenze in Verfahren, in denen dann nicht dass die Flüchtlingseigenschaft geprüft wird, sondern nur geschaut wird, kann die Person einen Antrag stellen oder nicht. Also die Frage der Zulässigkeit. Und da geht es gar nicht um die Frage einer inhaltlichen Prüfung des Asylgesuches, sondern nur um die Frage, kann ich die Person in einen sicheren Drittstaat zurückführen, ja oder nein. Und das wird ganz, ganz viele Menschen, den überwiegenden Teil der Menschen, wird genau das betreffen, was jetzt eben schon auf den Inseln in Griechenland stattfindet. Und da haben wir teilweise Ablehnungsquoten von 95 Prozent. Wie die Kehrseite dann davon aussieht, ist ganz klar. Und da ist es auch wichtig, dass man wenigstens darüber redet, was die realen Auswirkungen dieses Paketes sein sollen. Denn eigentlich hat die Bundesregierung gesagt in ihrem sogenannten Prioritätenpapier, dass Haft nur als Ultima Ratio gelten soll und, äh, und Kinder nicht in Haft sollen. Aber nichts von diesen Dingen haben sie ja auf EU-Ebene auch umsetzen können oder durchbringen können. Und da müssen sie sich eingestehen, dass Deutschland keine Stimme äh, für Menschenrechte gerade ist und sie das alles faktisch quasi mittragen was quasi auch von rechts getrieben, also da kommen wir dann ja vielleicht auch noch zu, das hatte Judith ja auch angedeutet, also dass man sich so von rechts treiben lässt und dass man darauf komplett eingeht, das wollte ich noch ergänzen.
2: Ja, es geht ganz offensichtlich nicht darum, die Situation zu verbessern, sondern das Leid an den Grenzen unsichtbar zu machen, ganz nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich würde das Ganze noch mal erweitern, bevor wir auf äh, alternative Lösungen äh, kommen. Nur kurz sagen wollen, was erleben wir denn da gerade für eine Europäische Union? Was wird da gerade aufgebaut? Also was hat es auch mit einem Autoritarismus zu tun, wenn es darum geht, Menschen, die an den Außengrenzen ankommen, grundsätzliche Rechte zu nehmen? Das Recht auf einen Anwalt, das Recht, äh, eine Entscheidung mehrmals zu widersprechen zum Beispiel. Und wir brauchen nicht zu meinen, dass das nicht irgendwann auch auf uns, auf die in, hinter den Mauern liegenden Gesellschaften zurückschwappt. Es gibt da ein sehr gutes Buch von Volker Heinz und Frank Wolf, Hinter Mauern, die genau das beschreiben. Also was bedeutet es eigentlich für unsere Gesellschaften, wenn wir uns so militärisch abschotten mit Überwachungsanlagen, mit Frontex, mit Militär? Das kann nicht ohne Konsequenzen auch für uns bleiben und auch aus dieser Perspektive gilt es sich dem entgegenzustellen. Ich würde jetzt aber auch noch mal gerne darauf verweisen, was kann man denn dem entgegenstellen? Also welche Konzepte für eine solidarische progressive Migrationspolitik gibt es und was kann man da vorschlagen? Judith, du hast schon erwähnt, dass du da ein paar Ideen hast.
1: Ja, ich glaube, das Kernproblem hinter all dem ist ja, dass wir fast automatisch schon von falschen Prämissen ausgehen. nicht? Also das eine ist ein ganz starkes Auseinanderdividieren zwischen uns hier innerhalb der Grenzen und denen da draußen. Und absurderweise bleiben die da draußen auch dann noch draußen, wenn sie schon längst innerhalb der Grenzen der Union oder des Nationalstaates sind. Nicht, Also wir haben ganz stark eine Fortführung dieses Wir gegen die Anderen und die Anderen sind eben vor allem, neben weiteren Gruppen, sind also vor allem geflüchtete Menschen in westlichen Aufnahmeländern. Also es ist wirklich eine der marginalisiertesten Gruppen schlechthin, was sich einerseits anhand ihrer zunehmenden Beschneidung Grund- und Freiheitsrechte zeigt, aber auch in anderen Fragen wie soziale Absicherung, ähm, kulturelle, emotionale Zugehörigkeit, ähm, die Frage der Einbürgerung, Staatsbürgerschaft und so weiter und so fort. Also die Marginalisierung ist sehr stark ausgeprägt und auch das hat natürlich Folgen. Die Prämisse ist deshalb eine falsche, weil wir einerseits ständig verortet sind in diesem Spannungsverhältnis, das einfach unaufgelöst ist in westlichen Demokratien, nämlich auf der einen Seite Nationalstaat staatliches Eigeninteresse, das häufig verkürzt zusammengefasst wird als der souveräne Nationalstaat, der ja wohl selbst bestimmen darf, wer hereinkommt und wer draußen bleiben muss. Also das ist ja auch ein häufig gehörtes Argument. Und auf der anderen Seite steht eben dieses nationalstaatliches Eigeninteresse in einem Spannungsverhältnis mit dem universalen Anspruch der Menschenrechte, die eben im Grunde als höher geordnet einzustufen sind. Das heißt, ja, grundsätzlich gibt es so etwas wie Migrationsregime, wie Einreisebestimmungen, grundsätzlich gibt es so etwas wie Visabestimmungen etc., A, außer natürlich, wir haben hier ganz schwerwiegende grundsätzliche Prinzipien, auf die wir uns geeinigt haben, die unumstößlich sind und die höher wiegen, wie zum Beispiel das Folterverbot, das absolut gilt, das natürlich einen Kern des Asylrechts ausmacht, weil beim Non-Refoulement-Prinzip, beim Prinzip der Nicht-Zurückweisung, geht es darum, dass wenn ein Mensch ein Asylansuchen stellen will, dann darf er nicht zurückgewiesen werden, wenn ihn im Herkunftsland Verfolgung oder eben Folter oder schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Das ist wirklich der Kern des Asylrechts und das ist höher einzustufen als nationalstaatliches Eigeninteresse. Das würde ich sagen, wäre mal die Grundprämisse, auf die man sich einigen muss. Ich bin nicht sicher, dass die besteht in westlichen Demokratien. Und dann haben wir noch einmal etwas, was viele Theoretiker, vor allem Politikwissenschaftler und andere als demokratisches Paradox bezeichnet haben, nämlich die Frage, wer ist denn überhaupt der Souverän in den jeweiligen Demokratien, die wir haben und was bedeutet es für Menschen, die nicht oder noch nicht Teil des Souveräns, also Teil des Wahlvolkes sind. Wir haben einfach die Situation, dass das Wahlvolk als souverän äh, über, in der repräsentativen Demokratie, über die gewählten Volksvertreter Gesetze beschließt, die auch supranationale Auswirkungen haben, also Auswirkungen, die über den Nationalstaat hinausgehen, etwa Menschen betreffen, die nicht oder noch nicht Teil des Nationalstaats sind und wie gesagt, äh, globale Einreiseregime sind das beste Beispiel dafür. Es gibt ein wunderbares Gedankenexperiment des Schweizer Philosophen Andreas Cassé, das ich gerne erwähnen möchte. Und das verdeutlicht, in welcher schwierigen und ambivalenten Situation wir uns befinden als westliche Aufnahmeländer. Und er hat gesagt, im Grunde müsste man diese Mehrheitsbildung beim Thema Migration und Asyl gänzlich anders denken, weil es gilt, einen Zeitpunkt vor der eigenen Geburt zu imaginieren, und zu dem Zeitpunkt ich noch nicht wissen kann, ob ich als deutscher Staatsbürger oder als afghanischer Staatsbürger geboren werde. Und aus diesem Vakuum heraus, aus dieser noch nicht erfolgten geografischen und nationalstaatlichen Verortung heraus, soll ich dann entscheiden oder sollen insgesamt global, die Bestimmungen für Visa- und Einreiseregelungen getroffen werden. Also wenn ich nicht weiß, ob ich als Afghaner oder als Deutscher geboren werde, auf welche globalen Einreisebestimmungen, auf welche Resettlement-Kontingente, auf welche Formen des Außengrenzschutzes auf der einen Seite, der legalen Fluchtmöglichkeiten auf der anderen Seite, würden wir uns dann einigen, wenn unsere Wahrscheinlichkeit, als Afghane geboren zu werden, mindestens so hoch wäre, wie die, als Deutscher geboren zu werden. Und das würde natürlich einen radikalen Perspektivenwechsel bedeuten, weil man damit eben dem vorausgeht, zu sagen, die Verortung ist zwingend vorhanden. Das ist jetzt sehr philosophisch hochgegriffen, aber ich möchte nur ein bisschen das Feld bewusst breit aufspannen, um zu verdeutlichen, wir haben leider einfach diese geografische und kulturelle nationalstaatliche Verortung und kommen aus dem nicht heraus. Und dadurch ist ja eben diese Mehrheitsbildung so schwierig. Ich glaube dennoch, dass ein Lösungsansatz, um es jetzt ein bisschen stärker auf den Boden der Realität zu bringen und nicht in den philosophischen Sphären zu bleiben, ein Lösungsansatz ist sicherlich, wir müssen weg von diesem defizitären Zugang zur Migration hin zu einem Ressourcenzugang, zu einem ressourcenorientierten, chancenorientierten Zugang. Ich glaube tatsächlich, auch wenn das wiederum mit Fallstricken verbunden ist, dass der ökonomische Hebel immer größerer wird. Ich vernehme zum Beispiel, dass der Druck einfach aus pragmatischen Gründen, aus Seiten der Wirtschaft massiv steigt, dass Menschen wahrnehmen, ohne Zuwanderung ist der Wohlstand gefährdet in westlichen Aufnahmeländern und das beinhaltet auch Asylzuwanderung. Ja, so ist es einfach, auch wenn das nicht das Hauptargument sein sollte. Aber ich glaube, damit kann man verdeutlichen, wo hier einfach aus einer Lose-Lose-Situation für alle Seiten im Idealfall eine Win-Win-Situation sein kann. Und ich glaube tatsächlich, dieser ressourcenorientierte Zugang wäre ganz, ganz wesentlich, weil nur damit kommt man zu einer Überwindung dieser, dieser Spaltung Wir gegen die anderen hin zu einem gemeinsamen, größeren Wir, zu einer neuen Verhandlung von Zugehörigkeit, die eben notwendig ist. Und in den letzten Jahren, sowohl auf europäischer als auch auf nationalstaatlicher Ebene, hat man eben ganz stark in diese Spaltung eingezahlt und immer nur die Problemlagen, die Defizite mit Migration verbunden. Also Migration als die Krise schlechthin, als das Trauma fast schon Europas, als die große, ungelöste Frage, aber nicht als das, was im Großteil der Fälle ja weiterhin war und ist nämlich der Großteil der Migration nach Europa, fand auch seit 2015 regulär statt. Er findet vor allem innerhalb des globalen Nordens statt, wo die Mobilität viel höher ausgeprägt ist als im äh, globalen Süden. Es findet vor allem sehr viel Austausch und Innovationskraft aufgrund von Migration statt. Und wir dürfen nicht vergessen, Migration hat einfach sehr viel kreatives Potenzial in sich ähm, und ist natürlich nicht, ist, ist ein integraler Bestandteil dessen, was es bedeutet, zur Menschheit zu gehören und ein Mensch zu sein. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass bevor wir alle sesshaft wurden, waren wir eigentlich Migrantinnen und Migranten und ich finde, das geht so ein bisschen verloren, dieses negative Bild von Mobilität als übergeordneten Begriff hier und da einfach Konzepte zu finden, wie wir die Ressourcen und die Chancen und die Potenziale betonen können, ohne die Defizite oder die Probleme auszublenden, darum geht es gar nicht. Aber einfach ein wenig diesen Schiff zu wagen, das, damit wäre, denke ich, schon sehr viel geholfen, weil damit kann man einfach auf einer anderen Basis auch das Thema diskutieren.
2: Also ich merke auch selber, dass äh, dieser ressourcenorientierte Ansatz, den du gerade vorgestellt hast, auch auf Veranstaltungen, die ich im Rahmen von Medico International immer wieder mache, sehr gut ankommt. Ich aber immer auch ein bisschen Angst habe, dass man diese ökonomische Verwertbarkeit quasi als, als Maßstab annimmt. Du nützt uns, also kannst du kommen Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass äh, viele der Menschen ja dann auch auf ganz stark rassistisch segregierte Arbeitsmärkte kommen. Also wer baut die Tomaten in äh, Spanien an? Wer liefert uns die Amazon-Pakete? Also es würde sozusagen auch eine ja, quasi schon kleine Revolution innerhalb der Ankunftsgesellschaften bedeuten, dass man dann den Arbeitsmarkt äh, antirassistisch gestalten muss. Aber Clara, du hast bestimmt auch noch einige Gedanken dazu.
0: Ja, zunächst einmal finde ich das sehr gut, Jude, dass du auch die Konzepte von Cassel eingebracht hast. Ich finde allerdings, und da schließe ich mich dem an, was Kerem sagt, wir müssen eben vorsichtig sein, dass es keine Hierarchisierung von Menschengruppen geben kann, weil nichts anderes wäre ja quasi so die Frage der Chancen schaffen. Ich gehe davon aus, dass du das nicht so gemeint hast, dass, dass man dann eine Hierarchisierung schafft, aber... Ich sehe die Gefahr, dass das eben zu einer Hierarchisierung von Menschengruppen führt und dann eben genau dazu führt, dass eben das, was Karen beschrieben hat, genau diese Hierarchisierung halte ich für sehr problematisch und wollte aber eigentlich noch gerne ein Positivbeispiel anbringen, wie man auch mit der Aufnahme von Geflüchteten umgehen kann, weil es soll ja auch darum gehen, dass wir darüber sprechen, was man sage ich mal, dieser Entrechtung und diesen Vorschlägen der Kommission auch entgegensetzen kann. Und man muss schon sagen, dass äh, der Umgang mit ukrainischen Geflüchteten eben ein solidarischer, ein progressiver war. Es war sehr unkompliziert die äh, Massenzustromsrichtlinie zu aktivieren. Es war sehr unkompliziert, darüber auf, im nationalen Recht eine ähm, Möglichkeit zu schaffen, Status zu erhalten. Es war kein Lagerzwang. Es war dezentrale Unterbringung möglich. Es war private Unterbringung möglich. Das wären ja schon erste realpolitische Schritte, äh, die uns allen bei der Aufnahme von Geflüchteten auch weiterhelfen. Würden und den Menschen vor allen Dingen eben die notwendige Menschenwürde und Selbstbestimmung geben, die, die ihnen zustehen muss. Und deshalb, denke ich, müssen wir darüber quasi auch sprechen, wie man mit diesem positiven Beispiel weiterarbeiten kann. Und dass wir auch darüber sprechen, dass es eben nicht notwendig ist, Menschen in Lagern unterzubringen. Ne? Dass es halt kein Konzept ist, was, was notwendig ist, sondern es ist eine politische Entscheidung, die man getroffen hat. Und die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten hat gezeigt, dass es eben gar keine Notwendigkeit darin besteht. Das wollte ich noch ergänzen zu dem, was, was, was Judith auch gesagt
1: hat. Ich, ich muss da ein bisschen widersprechen. Ich sehe zwei Punkte ein wenig anders. Also ja, bei der Ukraine ist viel geglückt. Es ist aber auch viel Missglück tatsächlich. Und ich glaube gerade das, was zu Recht angesprochen wurde, nämlich... Die massive Dequalifikation von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt, die massive Hierarchisierung und so weiter, das tritt gerade auch bei Ukrainerinnen ganz, ganz deutlich zutage, weil wir es dann mit einer teilweise sehr hochqualifizierten Fluchtbewegung zu tun haben. Was jetzt eingeordnet in Fluchtbewegungen global gesehen nicht überraschend ist, weil Menschen mit mehr Ressourcen immer die sind, die eher und die weitesten Distanzen fliehen können. Und ich selber aus meinen Studien unter Ukrainerinnen weiß, dass die Erwerbsintegration, die sie sich erhofft haben, massiv unter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist und auch unter den Erwartungen vieler Aufnahmeländer. Und diese Erwartungen würde ich sowieso von Beginn an ein bisschen schwierig einstufen, weil ich weiß nicht, wie es in Deutschland war. In Österreich hat man gejubelt, da kommen jetzt ganz viele Pflegekräfte. Das Gegenteil war der Fall. Viele Ukrainerinnen sind mit ihren pflegebedürftigen Eltern gekommen ähm, und da haben wir ein großes Thema bei der Versorgung von chronisch kranken ähm, oder beeinträchtigten Menschen. Und Gleichzeitig auch dieses Festgefrorensein auf diesem temporären Schutzstatus ist auch ein Problem, das wir wiederum nicht gelöst haben. Also ja, ich stimme zu, endlich einmal hat was geklappt auf EU-Ebene. Aktivierung der Massenzustromrichtlinie, super, fast über Nacht, eine ungeahnte Einigkeit innerhalb der EU27. Aber dann ist es schon ein bisschen still geworden. Und vor allem, dass wir jetzt, eineinhalb Jahre nach Ausbruch ähm, des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, noch immer keine dauerhaften Lösungen gefunden haben und vergessen wir nicht, und das finde ich wirklich wichtig, diese, diesen differenzierten Blick einzubringen, der Asylstatus ist wesentlich umfangreicher und geht mit wesentlich mehr Rechten einher als der temporäre Schutzstatus. Und Personen, die im Asylverfahren sind, haben zuerst einmal wesentlich weniger Rechte, das stimmt, aber den Ausblick darauf, aus diesem Asylverfahrenstatus in den Status eines Konventionsflüchtlings zu kommen. Und das gibt es bei den Ukrainerinnen nicht. Es ist auch so, dass sie in Österreich ist es der Fall, deshalb auf einen wesentlich geringeren Status und Sozialleistungen eingefroren sind. Also man sieht einfach, ich würde großteils zustimmen, ja, bei der Aufnahme hat es geklappt, wobei man sagen muss, die Tatsache, dass es legale Fluchtmöglichkeiten für Ukrainerinnen in die EU gab, war ja unabhängig von der Massenzustromrichtlinie, weil sie ja davor schon visafrei in die EU einreisen konnten. Das würde ich ja noch vorgelagert sehen. Diese legalen Zugangswege, weil da wird einfach so viel zerstört ähm, an Gesundheit mal bei den vielen Menschen, da wird noch einmal viel Traumatisierung verursacht, äh, vieles, was dann lange aufgearbeitet werden muss von den Betroffenen. Und gleichzeitig, ich, ich erkenne total, was Sie meinen und ich sehe das auch. Ich, hat auch keine ähm, abgeschlossene Meinung, also es ist schwierig, diesen ökonomisierenden Blick anzuwenden, absolut, ja. Gleichzeitig in meinen Studien unter Geflüchteten, auch jenen aus Syrien und Afghanistan, habe ich wahrgenommen, dass man es manchmal sogar schätzt, ganz konkret als Arbeitskraft adressiert zu werden. Nicht als das Flüchtling, äh, nicht als der Flüchtling das Opfer oder der Flüchtling die Bedrohung, sondern der Flüchtling das Talent. ja, Das ist es nämlich tatsächlich und das kommt leider mit vielen Abstrichen. Ich habe die Dequalifikation angesprochen, ihr habt diese Hierarchisierung angesprochen, Ausbeutungsverhältnisse etc. Ich glaube, da gibt es vieles, was man bearbeiten müsste, sowohl politisch wie auch akademisch. Aber umgekehrt denke ich schon auch, dass man diese Möglichkeit der Chancenwahrnehmung auch da sein lassen darf. Ich glaube wahrscheinlich am besten ist so eine Art pragmatischer Zugang, nämlich ohne den humanitären Schutzbedarf auszublenden, schon auch zu sagen, wir haben ökonomische Bedürfnisse derzeit in vielen Aufnahmeländern, da kommen Menschen, die nicht nur Flüchtlinge sind, sondern die so viel mehr sind und die eben Talente und Ressourcen mitbringen. Warum können wir das nicht zusammenbringen?
2: Ja, ich würde noch eine letzte Frage stellen, weil jetzt haben wir ja ein bisschen so in den äh, luftrehen Raum gesprochen. Die Mehrheitsverhältnisse stehen gerade auf Abschottung. Äh, die AfD steht in Thüringen bei 34 Prozent, nur als ein Beispiel. Äh, was können wir, das ist ja auch immer das Anliegen des ISM, was können wir als gesellschaftliche und auch parteipolitische Linke tun, um eben erfolgreich für alternative solidarische Migrationspolitik zu mobilisieren. Vielleicht von jedem von euch zwei, drei Gedanken dazu, damit wir das dann zu einem Abschluss bringen können. Judith.
1: Ich glaube, das Wichtigste wäre zu verdeutlichen, dass uns das alle etwas angeht und dass wir alle viel enger miteinander in Konnex stehen, eben alle zu diesem Wir gehören, als wir häufig im Alltag meinen oder uns suggeriert wird. Also das sehe ich ganz, ganz wesentlich. Die Beschneidung der Rechte von Schutzsuchenden, von marginalisierten Gruppen in unserer Gesellschaft ist und war historisch sehr oft ein Einfallstor auch für die Beschneidung der Rechte etablierterer Gruppen. Ähm, man sieht das ganz deutlich in Ländern wie Polen oder Ungarn, wo nicht nur die Rechte von Schutzsuchenden mit Füßen getreten werden, sondern auch die reproduktiven Rechte von Frauen beschnitten werden, die Medien- und Pressefreiheit eingeschränkt wird etc., etc. Das ist ein Einfallstor und ich glaube, da wären wir wirklich aus einem aufgeklärten Eigennutz heraus ähm, einfach gut beraten wachsam zu bleiben und uns zu verdeutlichen, dass uns das alle angeht, dass es da auch nicht, gar nicht nur um diesen sehr abstrakten europäischen Wert geht, ja, das ist immer so schwierig. Ähm mit Leben zu füllen, was sind diese europäischen Werte, sondern da geht es knallhart um unsere eigenen Rechte, Grund- und Freiheitsrechte und da gilt die Losung alle oder niemand, also entweder alle haben Grundrechte, auf die sie sich berufen können und die sie vor allem einfordern können, aktivieren können, wahrnehmen können oder niemand hat sie. Das finde ich ganz, ganz wesentlich und wenn uns das gelingt zu verdeutlichen, ich glaube, dann ist schon viel gelungen, weil dann können wir das nicht einfach mehr so wegschieben, dieses Thema, nicht was da passiert, in der Ägäis oder irgendwo am Westbalkan oder idealerweise irgendwo in der Sahara, geht uns ja nichts an, weil ich bin ja mir meiner demokratischen Rechte sicher, das ist wirklich eine Chimäre, eine sehr gefährliche Chimäre, die man aufbrechen muss.
0: Da würde ich dann anschließen.
1: Die gefährliche,
0: autoritäre Entwicklung,
1: die Judith jetzt
0: hier beschrieben hat, das ist genau der Punkt, wo ich auch genau auch sagen würde, entweder alle haben die Rechte oder niemand. Da absolute Zustimmung zu diesem zu diesen Gedanken und eben der auch angesprochene Perspektivwechsel, der dafür notwendig ist, um, um das zu sehen. Da möchte ich noch mal ein Beispiel nennen. Ich habe vor wenigen Wochen mit Sarah Madini gesprochen. Sie ist selber geflohen aus Syrien und hat dann quasi sich als, Flüchtlingshelferin engagiert, also sie hat einen Schutzstatus bekommen und ist dann zurück auf die Insel Lesbos gegangen und hat Seenotrettung betrieben, hat Menschen aus dem aus dem Wasser gezogen und sie äh, gerettet. Und sie wurde kriminalisiert wegen Menschenschmuggel, Beihilfe zum Menschenschmuggel und ähm, auch Spionage. Und sie sagte, und ich glaube, dass das passt genau zu dem, was auch Judith gesagt hat, sie sagte, if they can take away our rights and criminalize us, they can do the same with you. Und ich glaube, wir müssen uns eben genau diese Sache vor Augen führen. Es geht um den Kampf um Menschenrechte und zwar allen von allen Menschen, die Rechte von allen Menschen. Und wir müssen das zusammendenken. Und wenn wir es nicht tun und uns da auseinanderdividieren, wird genau dieser Riss der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, der genau da an der Außengrenze beginnt und der uns alle betrifft, wird dann noch weiter reichen. Und das ist auch sicherlich das, was auch äh, in dem guten Buch von Wolf angesprochen wird. Es wird auch etwas mit unserer Rechtssituation machen. Und deshalb, denke ich, müssen wir hier alle Kräfte bündeln und gemeinsam dafür streiten, dass die Menschenrechte weiterhin universell und für jeden gelten.
2: Ja, vielen Dank für diese äh, Abschlusswort. Ich fand das ein sehr intensives, sehr gutes Gespräch. Äh, vielen Dank für eure Zeit. Und ich glaube... Jetzt heißt es nicht mehr Podcast hören, sondern auf die Straße gehen und gegen diese sogenannte Reform zu demonstrieren. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende des Transit Talks. Wenn ihr Lust habt, abonniert ihn auf allen Plattformen, die es so gibt. Teilt diese Folge, damit noch viel, viel mehr Menschen darüber erfahren, über was wir heute gesprochen haben. Und natürlich freut es uns immer, wenn ihr Mitglied im Institut Solidarische Moderne werdet. Wir freuen uns immer über neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ciao, bis zum nächsten Mal.